0: En esta noche estamos listos para poder ministrar tu corazón, ¿por qué no le das un abrazo ahí en la familia? Obviamente estamos en casa y dese un abrazo, sean todos bienvenidos a poder compartir esta preciosa noche y tengo los minutos para poder ministrar tu corazón y creer que hoy va a revolucionar Dios tu corazón. Dios va a revolucionar tu pensamiento, la forma de vida que tal vez estás llevando o interrogantes que no puedes resolverlas Hoy el Señor va a responderte. Créeme que la palabra va a ministrar tu espíritu. Y antes de entrar a la, al contenido de nuestra enseñanza de, de esta noche, pues vamos a pedirle la ayuda al Espíritu de Dios, quien nos pueda ministrar hoy con su preciosa palabra. Así que, ¿qué te parece si juntos esta noche oramos al Señor? Padre, estamos muy agradecidos por tu cuidado. Estamos, Señor, muy bendecidos. El reino que tú has eh, establecido aquí en la tierra y nosotros que estamos viviendo en ella, ha marcado la diferencia, Señor. Tenemos una vida totalmente diferente, con principios que no son los nuestros, sino son los que usted los ha escrito en la palabra y que tenemos que tener esa forma de vida que hace que seamos diferentes, Señor. Amado Señor, en esta noche queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón. Hay muchas personas de diferentes ciudades del país, fuera de la nación, que están expectantes a lo que tú nos hablas en cada reunión. Padre, declaramos en esta noche que hay un antes y un después declaramos que para los que nos están siguiendo siempre de continuo, es el siguiente paso, pero sobre todo, la vida tuya, que esperas que nosotros la entendamos, la desarrollemos, y sobre todo, la mostremos en este mundo, hoy empiece a manifestarse, Señor, porque somos tus hijos, hijos de un reino que realmente es impresionante, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Tengo una Buena noticia que decirte. Uh, Dios está, créeme, tan desesperado por bendecirte. El deseo de Dios es prosperarte en gran manera. Y con ese deseo que él tiene, que esa es su voluntad, pues sin duda él no quiere que exista gente que viva mal. No quiere que seamos pobres, no, no tengamos esa pobreza. Ah, en, el, en la Biblia tenemos en el Antiguo Testamento donde Él habla sobre cómo salir de ese estado de pobreza y Jesús vino a romper la maldición de la pobreza y en esta noche quiero, a la luz de la escritura, enseñarte los principios que rigen en el reino de Dios. Esta es la buena noticia. Los principios que rigen en el reino de Dios que hace que nuestra vida sea diferente. El tema de esta noche, si usted me sigue ahí en su casa y tiene la particularidad de apuntar o grabar los, los servicios, este es el tema, diferentes para vivir diferentes. Esta es una cultura de reino. Este es el reino mismo el Señor eh, estableciéndolo en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de de ser diferentes, mmm, me asombra mucho ver la Biblia de la forma de vida que tiene para mí. De la forma de vida que también tiene para ti. Desde que hemos venido a Cristo, debemos totalmente haber mostrado una vida que realmente inspire a muchos. Una vida que sin duda la gente diga, realmente Cristo está en tu corazón. Recuerda que cuando tú vas por la calle, estás en la oficina o donde tú estés, la gente... No, no va a tener que escuchar, tal vez, porque estás ocupado haciendo tus cosas. Pero sí se puede ver. Pueden ver a Jesús en tu vida a través de lo que tú muestras, sin abrir tus labios. Mientras estaba escribiendo el mensaje, quiero que en esta noche puedas conmigo seguirme aquí. Tengo tanto material que poder compartirte. Ando, escribe y escribe de lo que el Espíritu Santo habla en mi corazón. Y... Encontré un error de muchos antes de darte la lectura de, de hoy. He encontrado un error que tal vez yo también lo he vivido, seguramente que sí. Pero cuando el reino de Dios entró a mi vida, créeme que revolucionó mi pensamiento, mi forma de vida y empecé a ser diferente. La gente siempre dice, pastores, ¿por qué ustedes son diferentes? Bueno, digo, nosotros no somos diferentes. Lo que pasa es que el reino de Dios es diferente y hace que nosotros seamos diferentes. ¿Me estás entendiendo? Vuelvo a decir, ¿por qué la gente dice que somos diferentes? No es que nosotros seamos diferentes, sino que el reino de Dios hace que tengamos una vida diferente. Y si tú no marcas la diferencia donde tú te encuentras, entonces el reino no está en ti. El reino de Dios, obviamente. Eh, lo que pasa es que el reino natural sigue viviendo en ti. Porque el reino natural, en la cual todo el mundo vive, es un reino muy competitivo. Un, un reino que sobresale el que, el que tiene dinero, sobresale el que tiene una posición, y, y en eso radica el éxito de la gente. Pues en el reino de Dios no, no sobresalimos, en el, en el reino de Dios nos mostramos. ¿Y, y cuál es la diferencia entre mostrarse y en sobresalir? Es que el, el sobresalir tiene que ver con competencia, hasta una competencia desleal. Pero el mostrarse simplemente es ser natural de algo que yo ya soy. Es decir, en reino de Dios, en mí. Hay una evidencia. ¿Y cuál es el error de muchos? Escúchame esto. Escribí esto. Caminamos en lo que nuestros ojos ven y hacemos lo que siempre escuchamos de otros y no lo que dicen los principios del reino de Dios. No sé si me estás entendiendo ahora. Error caminamos en lo que nuestros ojos naturales ven. Veo lo que pasa allá, yo también quiero, y, eh, y hacemos lo que siempre escuchamos de otros. Suena muy bueno, se oye expectante, yo también quiero, pero nos olvidamos de que nuestra vida eh, está rigiéndose a través de principios que determinan el reino de Dios, esos principios tienen que regir nuestra vida. Entonces, yo lo que trato de decirte en esta noche es que si tú tienes una vida en Cristo Jesús, realmente tienes una vida en Cristo Jesús, tienes que marcar la diferencia. ¿Y dónde está la diferencia de este reino? Es que no tiene nada que ver con lo que se ve en el mundo natural. Es decir, todo lo que pasa en el mundo sobrenatural, que es el reino de Dios, hecho nuestra vida natural, tiene leyes, tiene principios. Por ejemplo, en la tierra tenemos un, una ley todo lo que uno toma tiene que, que caer. Eso es lo natural. Entonces quiero que, que puedas darte cuenta hoy que si en el mundo natural la ley es así, todo lo que tomas cae, pues, ¿cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo son las leyes? Y te puedo asegurar con la palabra en esta noche que nuestra vida, ojo, nuestra vida es totalmente diferente en el reino de Dios comparada a la vía natural. Por eso es que mucha gente no capta la idea de ser como el Señor quiere que sea. ¿Por qué? Porque vivimos en la tierra, decimos que somos hijos, practicamos un cristianismo equivocado. ¿De qué manera, pastor? no practicamos o no vivimos los principios, las leyes del reino de Dios, sino que estamos en la tierra diciendo que somos hijos de Dios, pero las leyes y, y lo que rige nuestra vida son las leyes terrenales, la, las leyes naturales, y, y eso no tiene nada que ver con lo que Dios ha marcado la diferencia para ti. Espero que me estés entendiendo en esta introducción que estoy haciendo, que el error de muchos es que, nos movemos, caminamos en lo que nuestros ojos ven y hacemos lo que siempre escuchamos de otros y no lo que dicen los principios del reino de Dios. Y aquí viene el sustento bíblico. Estos dos versículos han marcado mi corazón. Créeme que desde que eh, tengo el uso de, de razón en la palabra y el Espíritu Santo me mete siempre en estos versículos, ha sido la transformación de mi vida, ha sido la transformación de todo lo que es el ministerio eh, muchos nos preguntan, ¿Por qué, pastores, ustedes son así? Yo le digo, ¿Cómo así? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que...? No sé, es que no necesita hablar mucho. Se nota. Hay una expresión diferente eh, en lo que hacen en redes sociales, en sus transmisiones, en, en todas las cosas. Son detallistas, son eh, personas que andan marcando una pauta y, y, y créeme que inspira. Yo digo simplemente así somos pero como lo lograron es que cuando entendimos estos dos versículos que voy a leerte ahora y que tienen que marcar la diferencia en tu corazón créeme que el deseo de Dios escucha esto el deseo de Dios es que tú seas prosperado en todo Dios no quiere ver gente pobre el deseo de Dios es que todo mundo prospere es más Él quiere que tú y yo tengamos sus riquezas, que vivamos con esas bendiciones en nuestra vida, que tengamos el dinero, que tengamos los recursos. Pero ¿cuál es el problema entonces? Lo que Dios no quiere es que tú y yo andemos codiciando, andemos deseando lo que otros tienen. Ahí está el problema. Entonces, cuando deseamos lo que otros tienen, cuando queremos hacer lo que otros hacen y no hacer lo que tiene que el reino de Dios hacer en nosotros... Es que el reino de Dios todavía no está en nuestra vida. Eso se llama religión. Es por eso que la religión, escúchame algo fuerte, va a derribar tus argumentos, va a derribar tu forma de pensar y vas a tener que pasarte de una vez por todas al reino de Dios. La religión trae pobreza, la religión trae deuda. En reino de Dios trae prosperidad, en reino de Dios trae bendición. Ninguno que esté en el reino de Dios conoce la pobreza. Ninguno que esté en el reino de Dios está viviendo endeudado. Cuando manejamos negocios, escúchame algo, los negocios caminan por sí mismos, pero quiero que entiendas que cuando el reino de Dios se ha establecido en la tierra, alguien dirá, pero ¿de qué vamos a vivir en la tierra? Claro, en la tierra necesitamos de lo que el Señor ha creado, pero no para regirnos de las leyes que están en la tierra, sino para regirnos de las leyes que el reino de Dios ha establecido para mi vida. Si tú te pones a leer en el libro de Génesis, ¿cómo es que se multiplican ahí las cosas? ¿Cómo hay la prosperidad en el huerto del Edén? cada uno daba su semilla, cada, daba, cada uno daba perdón, su fruto y que generaba el mismo árbol dando otro árbol del mismo, de la misma semilla y no necesitaba prestarle al otro árbol porque cada árbol tiene una semilla que nuevamente tiene que pasar el proceso de germinación para luego salir en el siguiente árbol y volver a dar fruto. Y todo eso se llama procesos y todo eso se llama tiempos a las cuales nosotros no queremos pasarlos. No queremos, nosotros queremos saltearnos esas etapas y sacar de acá, sacar de allá, sacar del otro, y uno termina en total ruina y pobreza y endeudado por todo lado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios aún no está en tu corazón. Quieres ser parte del reino, dices que eres del reino de Dios, pero lo que evidencia que tú eres parte del reino de Dios es que los, los principios, las leyes del reino de Dios están en tu vida. Pero. Yo digo que soy del reino de Dios y camino opuestamente. Los resultados son otra, ot otras de las que no, no, no eran las que estabas esperando. Es que la religión o oh, las leyes de la tierra, las leyes de, de prosperidad terrenal, la, son las que estás practicando. Entonces eso te tiene abrumado y quiero en esta noche ayudarte con dos versículos que nos van a transformar la mente. Quiero que leas conmigo... Si puedes escribir o abrir tu dispositivo móvil Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 13. Qué impresionantes versículos. Estos han transformado mi corazón. Estos han transformado mi estado de vida. Ahora ahora yo vivo una vida diferente. Entonces quiero que entiendas esto. Dice Pablo a los colosenses con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Y aquí viene el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y aquí viene el término, y trasladado al reino de su Hijo amado. En otras palabras, pastor, explíquemelo más claro. Antes yo vivía... En las tinieblas. Es más, las tinieblas tenían potestad sobre mi vida. Y todo lo que yo hacía salía mal. Todo lo que yo desarrollaba y le llamaba éxito, le llamaba prosperidad, solo era momentánea porque la potestad que tiene las tinieblas y de lo que hace contra mi vida es que solo viva momentos. Y nos viva lo que llama la Biblia, el gozo del Señor. Pero ¿qué pasa? Que cuando hemos sido librados de este estado, dice acá, librados de la potestad de las tinieblas, ¿hacia dónde nos han colocado? Ahora dice, nos ha, aquí viene el término, trasladado de este lugar, movido a este lugar, llamado reino de Dios. De este lugar, tinieblas, ahora llamado a un lugar del reino. En las tinieblas, había leyes. ¿Qué ley? Si, quiere, si queremos hablar en esta noche de algunas cosas puntuales, por ejemplo, de nuestra economía. ¿Cuáles son las leyes que rigen tu economía? ¿Las de la tierra? ¿O las del cielo? Hay una economía celestial Escucha esto, hay una economía celestial y hay una economía terrenal. ¿Cuál es la que tienes? Porque si tienes la economía celestial, ojo, no solo es dinero. Si tienes la economía terrenal, entonces ahí vamos a explicar algo que habla el apóstol, donde él explica literalmente que muchos... A, aman el dinero quiero que escuches esta palabra Pablo dice a Timoteo es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene cuando llegamos al mundo no traíamos nada y cuando morimos no poseemos o, o no podemos llevar nada versículo 8 dice por eso si tenemos alimentos y ropa, podemos darnos por satisfechos. Y el problema empieza, los que quieren ser ricos, caen en la trampa de la tentación, empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican, esto los hunde en la ruina total. ¿Cuál es el, la ruina total? Aquí viene el versículo 10, el amor por el dinero, causa toda clase de males, por querer tener más y más dinero, y algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. No dice sufrimiento, dice gran sufrimiento. Pastor, explícame esto. Traducción. Lo que está diciendo Pablo es que el dinero no es el problema. Dios no puso dinero en nuestras manos para perdernos. Usted y yo debemos tener finanzas en nuestras manos. Debemos tenerlas. Porque con ella tenemos que sostener, sustentar, bendecir, tenemos que comprar. Pero el problema es que cuando ese dinero pasa de una faceta a otra y se convierte ahora en que yo amo a ese dinero empieza a ser una raíz de todos los males es decir, vives para trabajar nada más porque quieres tener dinero y si quieres hablar principios del reino de Dios yo quiero en esta noche preguntar ¿cuál es, ¿cuáles son los principios que rigen tu economía? ¿cuáles son los principios del reino de Dios que manejan tu vida? ¿cómo puedes marcar la diferencia entre un lugar en otro lugar? ¿Cómo la gente puede decir que realmente tú eres un cristiano, que eres un hijo de Dios? ¿Porque tienes dinero? ¿Porque lograste posiciones? No, es que la Biblia dice que eso no es prosperidad. Ahora, viene otro punto más, más relevante todavía. Si quieres ir algo más fuerte, 2 Corintios 8, versículo 9, habla de, de la pobreza en la cual nosotros vivíamos antes. Tú y yo éramos pobres. Sin Cristo éramos pobres. Te voy a explicar antes de leer este versículo. En el Antiguo Testamento habla Dios de cómo la gente podía ser bendecida. Deuteronomio 26, Deuteronomio 28 habla de cómo en el antiguo tiempo en la ley se podía ser próspero a la manera de Dios. Y él estableció que se le tenía que dar el diezmo, se tenía que cuidar las primicias, se tenía que cuidar de todo lo que uno tenía, darle lo que le correspondía al Señor en el antiguo tiempo, y, y, y todos tenían que acercarse. Y llega un momento donde el Señor le dice, en el capítulo 28, eso está en el 26, ahora en el 28 dice de lo que implica cómo ser bendecidos, y, de, y si no tú no obedeces, pues la maldición viene sobre ti. Y empieza a decir que tu canasta sea llena y que seas prosperado en todo. Yo no te puse por cola, te puse por cabeza. En otras palabras, prosperidad, riqueza. Y, y el pueblo comienza a hacer lo que los ojos comienzan a ver de otras naciones y a escuchar de lo que otra gente decía y se olvidan de todos estos principios, de darle al Señor lo que le correspondía. Luego en el libro de Malaquías empieza Dios a hablarle a su pueblo, le dice, ustedes dicen que yo soy su Señor, que yo soy su Padre, pues ¿dónde está mi honra? Es más, ustedes me habéis robado, literalmente le dice, en el tiempo de la ley. Ustedes me habéis robado. ¿Y en qué me habéis robado? Todavía dice la gente, ¿verdad? La, en, la, en la escritura. Pues me habéis robado en vuestras ofrendas, en vuestros diezmos, y malditos sois. En otras palabras, la pobreza es una maldición. Pero la pobreza viene, escúchame algo fuerte aquí, la pobreza viene porque le robas a Dios. La décima parte de lo que él había pedido, hace que cuando tú no, no se lo entregues, acarreas una maldición llamada pobreza. Pero la gente dice, ah, pero eso fue para el Antiguo Testamento, eso fue para la ley, por eso es que soy intencional en esta noche, porque tal vez tú digas, ve, este pastor está hablando de que ya no se debe diezmar. No hay problema. Escucha aquí, yo soy de las personas que predica el diezmo, que predica la ofrenda, que predica la semilla, porque son las, los principios que nos dan la prosperidad. Tú quieres ganar, tienes que sembrar, tienes que hacer algo. Pero tiene que ser bajo los principios que están rigiendo el reino de Dios, no lo que rige el mundo natural o terrenal. Ahora, la ley decía eso para Israel, y ellos no le daban al Señor. Conclusión, es que esa gente, cuando viene, viene Jesús, esa gente vivía en una maldición llamada pobreza. No tenían. Y siempre vivían oprimidos. ¿Te es familiar esto? ¿Qué haces las cosas. Mire, yo escucho gente hasta el día de hoy decir que, que no tiene. Que quiere hacer las cosas y está buscando ayuda. Yo digo, oye hijo, hija, que no entendiste la Escritura. ¿Por qué tú tienes que estar pidiéndole a la gente que te ayuden cuando tú eres rico. Esto va a reventar tus pensamientos, esto va a reventar tu cabeza, porque Dios no te llamó para ser mendigo. Dios no te llamó para ser pobre en esta tierra. En reino de Dios tiene una evidencia, es que en el reino de Dios todos somos ricos. Pero ¿por qué entonces tanta pobreza? Es porque la pobreza la medimos por el nivel dinero y nos sentimos menos porque no tenemos dinero. Y porque no tenemos dinero, no podemos invertir. Y porque no tenemos dinero, no podemos comprar. Y porque no tenemos dinero, no puedo tomarlo de aquello. Estoy creyendo, yo, escúchame algo, que estamos a punto de entrar en una nueva faceta de, de iglesia, porque Dios lo ha determinado así, porque todo lo que he visto desde que inició casa en Manuel Trujillo, casa Emanuel Trujillo no conoce deuda. Desde que inició el propósito, el plan de Dios con esta iglesia, y todo lo que hemos adquirido ha sido a base de fe, más fe, más fe y fe. ¿Sabes cuál es la moneda del reino de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez si la moneda en el Perú es el sol, en Estados Unidos es el dólar, en Europa es el euro? ¿Cuál es la moneda del reino de Dios? La moneda del reino de Dios se llama fe. ¿Y por qué? cuanta fe tengas, los recursos también estarán en ti. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué soy pobre? Porque los rey, el, el reino de Dios y sus principios, sus leyes establecidas para mover nuestra economía, para mover nuestra vida, somos en reino pero hacemos las cosas de la tierra, las leyes de la tierra. Y cuando vivimos así, entonces, la pobreza está en nuestra vida. Ahora, ¿sabes por qué Cristo vino a esta tierra? Esto va a sacarte de cuadro. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. el pueblo vivía en pobreza. Eran pobres literalmente en todo, pobre en espíritu, pobre en conocimiento, pobres en dinero, en todo. La Biblia dice, versículo 9 de segunda de Corintios, capítulo ocho, ustedes... Conocen el generoso, ojo, el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo, ojo, quien siendo rico, ¿Cómo era él? Dígalo fuerte, escríbalo ahí, escriba ahí en las redes sociales, ¿Cómo era él? Rico. ¿Y qué éramos nosotros antes? Escucha esto. Siendo rico, se hizo pobre por ustedes. Es decir, quiero hacer un cambio. Tú eres pobre, yo soy rico, me voy a hacer pobre y te voy a entregar mi riqueza. ¿Estás entendiendo? Pero esa riqueza se mueve no bajo los criterios de lo que está en el mundo. Es decir, en el mundo dos más dos son cuatro. En el reino de Dios dos más dos es como decir un día es como mil años y mil años como un día. ¿Cómo le queda eso? Porque eso está en la Biblia. Es que en el reino de Dios, dos más dos no es cuatro. Dos más dos, cien, doscientos. Necesitas entender que el reino de Dios es diferente. Y esas leyes tienen que estar mostrándose en nuestra vida. Por eso es que la gente va a tener que hablar. Son diferentes. Tienen una vida diferente, por eso viven diferentes ahora algo pasa aquí ustedes conocen el generoso amor de nuestro señor Jesucristo quien siendo rico se hizo pobre por ustedes para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos ¿Qué es lo que eres ahora antes eras pobre ¿Qué eres hoy en Cristo Jesús rico antes en la ley decía la gente que era pobre Dios les dice pues de esta manera ustedes van a ser prósperos la décima parte es para mí. O sea, pastor, ya no vamos a diezmar. Mire, si usted tiene problemas con el tema del diezmo, tiene problemas con el te tema de la ofrenda o de la siembra, mire, ¿sabe? He escuchado mucha gente decir, ya, yo ya no siembro, yo ya no diezmo. Pero esos son la, las, los modos, son los principios, uno de los principios de la forma como ser rico, cómo vivir en riqueza en el reino de Dios. Por si acaso, este mensaje no tiene nada que ver con sacarte tu dinero. Porque prosperidad está más alto que el dinero. Son dos cosas diferentes. No tengo la mínima intención de decirte al pas el pastor, al final seguramente va a pedir a Diem, No. Porque desde que este, esta pandemia ha iniciado y nosotros estamos sacando una señal en vivo, a ninguno de los que nos siguen por la transmisión le hemos pedido un centavo. No hacemos eso. Deberíamos, seguro, pero Dios usa personas para bendecir personas. Dios usa personas para bendecir ministerios, para que siga el evangelio extendiéndose. Porque detrás de todo esto es verdad que hay gastos, pero es que los gastos no nos afligen. ¿Por qué? Porque los principios, las leyes del reino de Dios son los que rigen nuestra vida. ¿Y cuál es una de las leyes? Ah, aquí viene algo que te lo sabes de memoria, pero no es una realidad. ¿Cuál es una de las leyes del reino de Dios? Donde dice que ahora yo soy rico, él se llevó mi pobreza. Una ley. Filipenses 4.19. ¿Qué es lo que dice esa ley? Mi Dios, escucha algo: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús. ¿Por qué dice en Cristo Jesús. ¿Por qué mi Dios suplirá en Cristo Jesús porque Cristo Jesús se llevó tu pobreza. Y por lo tanto, ahora en el reino de Dios solo se trata de orar, pedir para que sucedan las cosas. A aquí viene el versículo. Vamos a leer a algo poderoso. Quiero que leas algo tan poderoso conmigo aquí. Si puedes abrir tu Biblia en el libro de Marcos, que nos hemos olvidado que la oración es la gestora de las riquezas. Nos hemos olvidado. Y solamente oramos para que el Señor solucione unos problemas familiares, solucione unos problemas de, de salud. Mira lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, primera ley, primera ley del reino de Dios. Tened fe en Dios. Primera ley. ¿En qué tienes fe, hijo? ¿En qué tienes fe, hija? Tú sales a trabajar y dices, hoy tengo fe que voy a tener un buen día. Hoy tengo fe en el talento que tengo y voy a producir más. Y, y te sientes tan confiado en tu habilidad, pues tu habilidad lo que más te va a traer, según lo que hemos leído en Timoteo, es sufrimiento. Eres muy talentoso en todo lo que haces, pero eso te va a traer sufrimiento. Porque la escritura dice, la primera ley es, Marcos 11:22, nunca lo olvides, primera ley del reino de Dios, tened fe no en ti, no en ese certificado o ese título que, que te costó cinco años de estudio, no en esa habilidad que tienes para hacer las cosas, o, o en el dinero que tienes guardado en el banco y que te hace sentirse bien. No debes tener fe en eso. Porque eso lo, lo, va, lo va a corrompir, lo va a dañar todo lo terrenal, porque todo lo terrenal perece. Entonces, ¿en quién tiene que estar mi fe? Mi fe, la ley número uno es tener fe en Dios. ¿Tienes fe? Si me dices sí, entonces ¿por qué estás pobre? ¿Por qué andas como mendigo? ¿Tienes fe? Te lo vuelvo a repetir, usted que me está siguiendo, hombre y mujer, eh, por la pantalla. ¿Tienes fe? ¿Por qué vives pobre? ¿Por qué tienes esa forma de vida? ¿Pero cuál vida, pastor? Porque eres un mendigo, porque eres una mendiga que andas extendiendo la mano como el de la, el de la puerta de Hermosa, esperando que le den oro, esperando que le den la plata, este, esperando que alguien me dé hoy tiene que romperse esa maldición de pobreza hoy tiene que romperse ese espíritu porque Dios no te hizo para que vivas como un mendigo, David ya lo había proclamado en el tiempo de la ley joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pa, yo te pregunto a ti, ¿por qué tú andas mendigando? ¿por qué tú andas pidiendo? ¿por qué tú abres la mano para que alguien te dé? ¿sabes para qué se debe abrir la mano, mijo? la mano se abre para dar ¿dónde está la otra ley? La otra ley es que si el número uno es tener fe en Dios, esta es la segunda ley. En el dar está mi bendición. En el dar está mi tener. Segunda ley. ¿Cuánto das? ¿Cuánto le das al Señor? ¿Cuánto das para la obra? No, pastor, ahí sí nos metemos en problemas. Pero yo te recuerdo, para que seas rico en el Señor, Él lo dio todo, dio a su Hijo. ¿Cuánto das? La segunda ley es que tú y yo tenemos que dar, porque el, el dar es nuestra fuente. ¿Quién es nuestra fuente? Nuestra fuente es Cristo Jesús. Yo tengo que ser como Él, porque Él lo dio todo. Si tú estás mirando que las leyes de este de este reino, al cual tú y yo vivimos, deben estar marcando la diferencia en mi vida, entonces tú debes estar en otra posición. Tu billetera debe estar hablando, tu casa debe estar hablando, tu vida debe estar hablando. ¿Por qué crees que hay tanta gente reclamando? ¿Por qué tanta gente critica? ¿Por qué alguien prosperó? ¿Por qué alguien tiene? ¿Por qué alguien avanza acá? ¿Porque ya le regalaron acá? ¿Por qué ya tiene el carro del año? Bueno, hijo, ¿y a ti qué...? El que lo ha entendido puede tener el carro del año como puede tener la hermosa casa y su corazón sigue siendo el mismo de siempre, simple y sencillo. Porque estamos en esta tierra para demostrar que somos ricos en el Señor. ¿Por qué tienes que vivir mal? En el nombre de Jesús yo declaro que en esta noche alguien está siendo libre de la maldición de ser mendigo, de estar extendiendo tu mano para que alguien te ayude de estar extendiendo tu mano para que alguien te ayude a levantar el negocio de extendiendo tu mano para que alguien te ayude a completar un trabajo de lo que has iniciado no, quiero que vivas la ley que está escrita tener fe en Dios y si quieres lograr que eso que estás construyendo, eso que estás haciendo funcione, aquí viene lo que tiene que romper tu pensamiento, empieza a dar empieza a dar no tengo pastor, es que ese, esa es tu realidad el decir no tengo no sé qué dar, esa es tu realidad no eres del reino, dices que eres del reino, pero lo que a ti te gobierna son las leyes del reino natural. Si a ti te gobernara las leyes del reino de Dios, toda tu vida vas a ser bendecido para poder bendecir. Por eso es que la gente anda extendiendo la mano. Y por eso es que te dije, este mensaje iba a ser tan radical y te iba a poner los pies realmente donde tienes que estar porque necesitamos ser una iglesia que influye, una iglesia que inspira, no una iglesia que se contagia con lo que hace el mundo y donde a veces el mundo parece ser más próspero, tiene mejores cosas y las iglesias con un bombo, con una guitarra de palo y nos decimos, es que esa es nuestra humildad y el Espíritu de Dios así nos toca. ¿Por qué? ¿Por qué los conciertos cristianos a veces son de bajo nivel en calidad? Somos muy buenos en la unción, somos muy buenos en el talento, pero no tenemos los equipos que realmente uno debe tener. ¿Por qué en el mundo los mejores escenarios, los mejores instrumentos, los mejores sonidistas? Pues yo declaro en el nombre de Jesús que después de esta noche los mejores sonidistas están en la iglesia, los mejores músicos están en la iglesia, los mejores, los mejores están en el reino de Dios. Por eso es que lo escogieron a David. Porque David marcó la diferencia aún con gente que no lo pasaba como sus hermanos. Y aún en medio de animales que él pastoreaba, las ovejas lo entendían. Porque se atrevió a escribir uno de los Salmos tan hermosos y poderosos que implica reino. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso a veces es un concepto en nuestra vida. ¿Está cambiando tu forma de pensar, mi hijo? ¿Vas a seguir pidiendo? Mira, sería bueno mejor que tú empieces a llamar a alguien para bendecirlo. Deja de llamar a alguien para que te bendiga. Deja de llamar a alguien para que te diga, necesito esto. Tú no necesitas estar pidiendo. A ti te van a pedir. No te olvides de eso. Segunda ley. Debes hacer esto, dice la Escritura. Debes tener fe. Segunda ley. Debes dar en todo lo que haces. Esa es una segunda ley. Tercero. Escucha algo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese, dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres, aquí está la otra ley. Si estas leyes están en tu corazón, rigiendo a partir de ahora, yo tengo una iglesia que es próspera y bendecida. Pastoreo una iglesia prosperada. Una iglesia que está creyendo que podemos mañana tener un local más grande del que estamos teniendo. Una iglesia que su, su tecnología sigue avanzando. Pero cuando tú empiezas a cerrar tu mano y decir no se puede, no tengo, no rigen las leyes del reino de Dios. Anota las leyes, anota las leyes. Primera ley, debes tener fe en Dios. Segunda ley, de tu dar es tu fuente tercera ley dice todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá escúchame hijo la oración es para que se nos entregue lo que necesitamos la oración es dice aquí pedir orando creed que lo recibiréis y os vendrá pero es que las leyes no funcionan por sí mismas o una sola. Las leyes son una secuencia. Entonces estamos creyéndole a Dios que en esta noche vamos a marcar la diferencia. Estás creyendo que en esta noche vamos a ser diferentes. ¿Cuál es? Estoy por, por terminar el mensaje de esta noche. ¿Cuál es la ley o las leyes que rigen tu economía. ¿Qué leyes gobiernan tu vida? ¿Las del reino de Dios o las de este mundo?